0: Eh, 19 minutos pasaron de las 7 seguimos teniendo, no, no seguimos teniendo nada ahora tenemos 8 grados, se nos cayó 2 grados la temperatura bueno, en esto que yo decía de eh, tener la el apoyo que se está viendo con un río Barry, de los, los que no soportan bien por llamarlo de una manera aunque lo podemos decir porque aunque la condena no esté firme hay una sentencia ¿verdad, no a ocho años por corrupción insisto este escándalo que se desató ahora en, en quilmes con Mayra mendoza y fíjate que lo que tuvimos ahí el otro día fue la presencia del gobernador de la provincia y otros fandos, digamos, mucha gente de la cámpora que se permitieron cantar en el escenario este con Mayra no se jode. Quiere decir, haya hecho o pase lo que pase, este es de las nuestras y acá nadie va a hacer nada. Eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, invitó a que la gente recorra Quilmes para ver todos los avances que hay de obra de medio ambiente de recursos humanos de, de todo un poco y lamentablemente el gobernador se ve que va muy poco por Quilmes o irá por algunos lugares pero nosotros vemos imágenes de lo que está pasando en Quilmes entonces este es como como a ver No, no quiero ser pisado con el tema, pero es como cuando te muestran todas las imágenes del gasoducto Néstor Kirchner que ya empezó, no empezó nada, no se licitó nada, absolutamente nada. Y bueno, y ahí estamos viendo si se compran los caños, si se empieza a hacer el pozo, pero ya te lo están vendiendo como una, como una cosa que está este, en marcha y que mañana, mañana vas a tener el gas. Y, y no es así. Bueno, yo hablo del tema de Maila Mendoza, este, lo mal que está, todo lo que se va descubriendo allí, pero nada mejor que hacerlo con la diputada Mónica Frade, que es quien está muy al tanto en las denuncias de este tipo. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? bien, preocupadas con estas cosas que, por ejemplo, entre tantas vemos vemos en Quilmes, ¿no? Ah, bueno,
1: sí, yo vivo en Quilmes así que imagínense que, que padezco directamente eh, la gestión de, de Mayra Mendoza así que eh, no es fácil
0: Por eso nos gustaría que nos no, nos ponga, porque nosotros obviamente lo hemos comentado pero digamos, usted está muy en el tema y nos gustaría que nos haga un pantallazo para el, los que están escuchando de cómo qué es realmente lo que se descubrió lo que se está investigando en Quilmes
1: Bueno, el pantallazo que, que les puedo dar es un pantallazo que seguramente se investigan otras gestiones de otros municipios de la Cámpora, probablemente vayan a encontrar lo mismo eh, y es una mecánica de defraudación al Estado que no es nueva, eh, yo ya tengo una denuncia de hace 10 años atrás, eh, cuando la administración eh, comunal estaba a cargo de Francisco Gutiérrez, donde también denuncié eh, la, la defraudación que se hacía con las cooperativas de trabajo, que en realidad llamamos cooperativas a organizaciones que no son cooperativas, no funcionan como cooperativas desde ya, y que han sido han quedado firmes las prisiones preventivas hace apenas 15 días, o sea, 10 años atrás de algo eh, que implicaba, digamos, investigar la trazabilidad del dinero público. Pero bueno, así funciona la justicia y como así funciona la justicia, vuelve a suceder. Lo que ha pasado acá es que ha habido una investigación de un medio, el disenso, que sí. ha este, expuesto toda una investigación eh, que tiene que ver con la vinculación del manejo cooperativo con funcionarios muy allegados, eh, o sea, funcionarios directos del gabinete de Mayra Mendoza, con supuestos servicios que han contratado y a las que se le han este, girado este, cientos de millones de pesos, se estima más de 500 millones de pesos. Eh, lo cierto es que a partir de esa investigación periodística hay un abogado que hace una denuncia penal la señora Mayra Mentoso se autodenuncia en Quilmes, renuncia a uno de esos funcionarios que estaba a cargo de hábitat de la municipalidad, es decir, era el, era el que manejaba las cooperativas, sí. y lo que he hecho es ampliar esa denuncia penal, en este caso yo la amplío en Comodoro Pi, eh, porque digamos hubo una serie de empresas que se han creado que están integradas por funcionarios públicos de Mayra Mendoza y por ella misma, porque la, la última eh, sociedad que constituyó tiene apenas hace dos meses, Cuater ¿eh? oh, sí. eh, se llama, que es una, una sociedad comercial cuyo objeto sería este, servicios gastronómicos, y eh, lo que he tratado de aportar a la justicia para que también investigue es esa interrelación que hay de gente que está de ambos lados del mostrador. O sea, son funcionarios y al mismo tiempo son beneficiarios, de, 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 digamos, son proveedores del municipio, porque la señora intendente los contrata en contrataciones directas, sobre bueno. el texto de que la emergencia económica se lo permite hacer, lo cual es cierto, pero aprovechando su situación funcional, está favoreciendo con contrataciones a empresas que están vinculados a sus propios funcionarios. Esa es más o menos la síntesis eh, de lo que está pasando en Quilmes, que no es, insisto, el único lugar.
0: Ahora, Mónica, tengo una entrega una que es si estas cooperativas que están más o menos siguiendo todas, en la, están alineadas más o menos todos en lo mismo, reciben del estado algún tipo de eh, de dinero mensualmente porque bueno, se supone que sí, están sí, como sí. para atender a aquellos que tienen necesidades sí. o son se supone que sí, trabajan sí. también
1: teóricamente estas cooperativas son contratadas por el municipio para la prestación de servicios por ejemplo para el mantenimiento de plazas ah, yo les, les voy a hacer esta aclaración. El municipio de Quilmes es un municipio que hoy tiene más o menos 9.000 empleados, de los cuales hay un área que es mantenimiento de parques y paseos que tiene asignado personal para eso. Quiere decir que ya, si empezamos a hacer un análisis fino no tendría que contratarse ninguna cooperativa, porque para eso son los empleados municipales, que si no en este caso serían pasarían a aquí. Ahora, esas cooperativas contratadas, nosotros lo que queremos justamente saber es si esos empleados, eh, yo les llamo empleados porque no son cooperativistas, un cooperativista, eh, una cooperativa de realidad sería, bueno, eh, eh, una cooperativa recibe 100 millones de pesos, porque estamos hablando de 50, 100 millones de pesos, se distribuyen en partes iguales o en función de las horas que cada uno trabajó. Acá son personas que estamos convencidos y se va a probar seguramente que han cobrado los planes y que ese dinero fue a algún lado. Lo que estamos queriendo es que se investigue la trazabilidad de todo ese dinero que aparece en la rendición de cuentas del año pasado, eh, ¿quién se la llevó? Acá aparecen funcionarios de ellas creando empresas offshore, de hecho, eh, Sebastián Raspa, que es un funcionario que, que, funcionario que renunció, ha constituido este, una sociedad offshore, eso no es ilegal de por sí, salvo que no esté denunciado en la FIP, eh, pero bueno, son, son todas puntas que por supuesto esto recién empieza, ha habido allanamientos, ha habido pedidos de informe, eh, la justicia está recabando información de cuánto dinero el gobierno nacional ha mandado a Quilmes y se han canalizado a través de esas cooperativas, más allá de que el servicio se haya prestado o no, porque repito, hay personal para que lo preste, entonces, ¿y si esas personas recibieron dinero o no recibieron dinero? Y en paralelo, tenemos la creación de estas empresas. Eh, hay una persona, un empresario, que es un contador, que aparece en muchas sociedades, y en una de ellas eh, ha nombrado como.
0: Alejandro, apoyado, José Alejandro Cosari.
1: Eh, es Cosari, Cosari eh, en una de las. En la empresa Sur 2, SRL, ha nombrado. Le ha otorgado un poder especial al ex esposo de Mayra Mendoza, al secretario legal y técnico actual de Mayra Mendoza y a su media hermana, que es también funcionaria a cargo de defensa del consumidor de Quilmes. Entonces, hay una especie de confusión entre lo público y lo privado, que no es, en realidad no es ninguna confusión, es
0: confusión sí. para nosotros es una decisión, lo público es privado y lo privado es mío bueno, ellos, o sea, bueno. se
1: apoderan, ellos se apoderan de lo público y tanto se apoderan que como nosotros hicimos la ampliación de denuncia y pedimos la interpelación de la señora o sea el concejal nuestro en Quilmes ha pedido la interpelación de la señora la señora ha ejecutado una amenaza que era que no les iba a pagar el sueldo y que les iba a recibir a los tres empleados de la coalición cívica los contratos, y es lo que hizo. Dejó sin cobrar eh, a tres trabajadores del bloque de la coalición cívica que trabajaron rigurosamente todo el mes de mayo, los ha dejado sin su, sin su remuneración. Hasta ahí llega la apropiación de lo público y la, en el imaginario su capacidad de decidir sobre lo público como ella le parece. ¿no?
0: Ahora, la pregunta es, porque se está hablando de 535 millones de pesos que han sido, bueno, aparentemente desviados a, a las a Miami o a las empresas eh, offshore. ¿Cómo está ese tema?
1: Bueno, se está investigando. La, Ustedes piensan que esta investigación tiene judicialmente 15 días y yo les, estoy, les empecé comentando que hay otra previa que ya lleva 10 años. Acá sí. se produjo la espectacularidad de, la, de los allanamientos y, y demás, pero a veces son espectacularidades que después no se corresponden con el mismo ritmo de un trámite judicial que este, va aflojando en el tiempo y por eso vuelven a repetir los, la misma mecánica, porque eh, sí. luego, luego, digamos, si una causa penal de estas características tarda 10 años, por supuesto que estimula a los ladrones a seguir robando
0: desde luego ahora, ¿qué, ¿qué valor o qué peso o qué influencia puede tener sobre la justicia que se haga un acto donde va el gobernador donde va a traer el gobernador de Pedro y canta en un escenario con Mayra no se jode
1: bueno, la verdad es que a mí me parece digamos un circo eh, yo no, no sé si la justicia le dará alguna trascendencia es decir, todo el mundo sabe que la señora Mendoza es este, un intendente preferida de la cámpora y preferida de la vicepresidente, eh, del hijo de la vicepresidente y del, del gobernador, de modo que esta especie de defensa corporativa que han hecho, porque es, no, defien, no salen a defender la verdad, porque la verdad es que si uno pensara que la señora se autodenuncia porque quiere transparencia, no tendría que eh, enfurecerse cuando nosotros aportamos elementos para que la justicia avance. Es decir, evidentemente lo ha hecho para hacer, para aparentar y quedar, digamos, ajena a un eventual incumplimiento de deberes de funcionario público, ¿no? Quedar ajenizada a los hechos. Ahora, esta defensa que hace el gobernador y todos esos funcionarios, la verdad que es más un grotesco que algo que preocupe, por lo menos creo que eso... Esa es la lectura que debería darle la justicia Porque la verdad es que son grotescos No 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 son serios
0: todos estos chicos Bueno, es, es un denominador común Yo recién estaba comentando Que eh, Sergio Urribarri El gobernador, ex gobernador de Entre Ríos Ex canciller que estuvo renunciado O no renunciado Durante mucho tiempo Condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua Para ejercer cargos públicos declara de que tiene todo el apoyo de la señora Fernández y del señor Fernández que se han solidarizado con él. Entonces ahí no, ahí no es, es
1: donde uno puede ver con claridad, la lectura que hay que hacer de eso es que se ve con absoluta claridad eh, cómo esta gente confunde los, los poderes, ¿eh? el poder judicial con el poder ejecutivo, para ellos todo es lo mismo, eh, y, y de alguna manera intentan con eso influenciar en, en el Poder Judicial. Eh, el Poder Judicial en un país donde no está bien, ya todos sabemos que la justicia no, no reluce, sino que deja bastante que desear, y entonces ellos a eso le aportan esa cuota de, de calamidad, porque la verdad que son es una calamidad lo que hacen pero finalmente la verdad que eso hay que, hay que darle una lectura secundaria, yo creo que hay que estar... Eh, lo importante de todo esto me parece que es la posibilidad de que la gente entienda que hay una relación directa entre todo lo que les falta y la corrupción. Y, y voy a poner un ejemplo concreto, en, en el tema de Quilmes hay una empresa que ellos, digamos, están, están ellos mismos vinculados, donde está Escozar y que es de Wolf Building, que es una empresa a la que le dieron la reparación de muchas escuelas. Son las escuelas que hoy le falta lo que los papás están denunciando: que le faltan sí. gas, le faltan, tienen las instalaciones eléctricas deficientes, no hay vidrios. Entonces, eh, ese es el ejemplo más acabado de que la corrupción no es algo abstracto sino que la corrupción tiene una traducción práctica y que el impacto lo reciben los pobres porque la, la, la hija de Mayra Mendoza no va a una escuela pública la hija de los funcionarios de Mayra Mendoza los hijos no van a escuelas públicas entonces, ahí uno puede ver con absoluta claridad la traducción práctica de la corrupción y por qué es de la coalición cívica eh, eh, ponemos tanto énfasis desde siempre y para nosotros es una bandera irrenunciable porque si nosotros no limpiamos ...de corrupción, la administración pública... ...no salimos de esta, por más que mejore la economía.
0: Diputada, en esto que hablábamos... ...de la mezcla de lo público y lo privado... ...esta empresa... Este, ...estaba... ...de World Building, creo que es, ¿no? Sí, estaba sí. promocionando... ...un estacionamiento... Eh, ...con carteles... ...del de municipio de Quilmes Sí, sí, sí. Es este... o sea, un emprendimiento privado... Bajo el ala y bajo el dinero, obviamente, del municipio de Por eso, por eso eh,
1: se han valido, por eso creo que son todos funcionarios públicos que se valen del estatus este, que le da la, la función pública para este, cometer delitos. Y lo importante acá, y lo que tiene que suceder, y ojalá suceda, es que la justicia rápidamente avance en la investigación y en la delimitación de responsabilidades o no, incluso por los mismos eh, imputados es decir, yo creo que cualquiera que esté imputado en una causa lo que quiere es que rápidamente eh, se dirima eh, la cuestión que, que se está imputando ¿no? los delitos, si ha existido delito o no ha existido delito, así que, Si
0: es inocente, eh, si sí, de lo contrario trata de trabar y de armar una cantidad de... Bueno. Es que eso, bueno. a ver, por eso las causas duran lo que duran,
1: por bueno. eso las causas duran lo que duran, porque ellos en realidad se quejan, eh, pero la mitad del tiempo de lo que dura la causa son, bueno, este actividad de sus propios abogados que intentan este, llevar las, las causas este, el mayor tiempo que puedan, ¿no? Eh, sí. y, y si alguien es inocente lo que quiere es demostrar rápidamente su inocencia y no se tiene que enojar porque alguien aporta datos, al contrario, tienen que celebrar eso, pero bueno, evidentemente no estamos frente a frente una situación este, tan clara eh, desde el momento que produce tanto enojo y tanta represalia y persecución política, porque, insisto, esto este, llevó eh, a que la señora desatara persecución política con, contra el sector político que siente que es demasiado opositor.
0: Diputada, le hago la última pregunta hay un informe que, que trascendió periodísticamente que en los últimos días hubo eh, camionetas del municipio que cargaron el fin de semana documentación sí. del municipio y se la llevaron Sí. ¿sabe hay algo del tema? hay fotos, sí, sí, sí hay fotos hay
1: este, chicos de nuestro despacho, han sacado fotos eh, eso sucedió, yo no puedo sobre eso, para ser, este, ser justos, a mí no me consta que estuvieran sacando documentación que tiene que ver con estas denuncias. No, 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 si lo diría estaría mintiendo.
0: Claro, eh, no, no entiendo. Me resultó entiendo,
1: entiendo. altamente sospechoso que en un camión, apenas un par de días después, se intentara hacer eso. Como también resulta altamente sospechoso que a las 48 horas de hacerse estas denuncias, intentar andar de baja a las dos offshore que estaban en Miami, que no pudieron ah. hacerlo porque tenían créditos. Entonces, eh, acá hay una serie de comportamientos de toda esta gente que evidentemente este, genera mucha más sospecha eh, de la que ya hay. Así que bueno, creo que el elementos la justicia ha entendido que hay para seguir investigando y por eso están avanzando en, en medidas de prueba que han pedido los fiscales.
0: A mí lo, lo que más me preocupa y creo que coincidirá conmigo es que el grado de cómo viven la impunidad es que dejan los, como, como se dice en la jerga policial, dejan los dedos pegados por todos lados, como diciendo no me importa, no me va a pasar nada, nadie me va a investigar, nadie me va a hacer nada, ¿no?
1: Y bueno, pero hay una idea instalada de que ellos lo pueden todo, que les, claro. les pertenece eh, y, y con pocos resultados, porque cuando uno hace una revisión en la justicia de cuáles son eh, los porcentajes de sentencias condenatorias en hechos de corrupción, la verdad que es un 2, un 3%. Y las sí. penas, nosotros, yo acabo de, de presentar la semana pasada con el bloque de la coalición cívica, hemos presentado un proyecto de modificación del Código Penal para aumentar las penas en los delitos por corrupción y con inhabilitaciones perpetuas para la función pública. Es decir, el que toca un peso no, no se le puede decir que en tres, cuatro, seis años dura la inhabilitación y puede volver a la función pública. Porque eh, cuando uno compara las consecuencias en los casos de delitos, de privados y de funcionarios públicos, resulta que parece que les estuviéramos facilitando todo para que sigan robando, entonces creo que acá hay que endurecer mucho el trato con el funcionario público, nosotros tenemos mucha más responsabilidad aquí en particular porque tenemos claro. mucho más acceso, estamos manejando lo público y por lo tanto nosotros tenemos que responder con mucha más dureza y sí. esto debe ser así.
0: Ahora, si Yo a ese proyecto le agregaría ¿sí? la palabrita de imprescriptible. Sí, bueno, hay proyectos de imprescriptibilidad de delito de
1: corrupción también. Ya están presentados, hay también eso. Nosotros eh, creemos que eso debe ser así, eh, pero hay también proyectos. Hay muchos proyectos que, bueno, que esperemos eh, que a lo largo del tiempo puedan ser
0: tratados y aprobados, por supuesto. Diputada, le agradezco muchísimo... Este, estos minutos con nosotros y bueno, seguiremos el tema este, de cerca y la volveremos a convocar a molestar, a usar a, a quitarle favor. tiempo para ver Buenos cómo meses. sigue ¿sí? bueno, muy buenas noches para todos, gracias por llamar hasta luego, hablamos con la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, que bueno, como lo hemos visto está siguiendo este tema de eh, con baila no se jode ojalá que sí que se pueda 41 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quién habla. Mira quién habla por Concepto 95.5.